0: 大家好，欢迎收听《安妮的苏醒》。其实这一集我前阵子有录过了，但是因为在播的时候，我在 Wave 上面播，然后有收到呃，在当时的听众反应断掉，然后听不到声音，所以就重新再录一遍。对，然后还要再跟大家报告一下，就是呢，我刚才再录了一遍，结果我没有，我没有存到。<笑>所以这个我已经讲了第三遍了，但是毕竟做事情就是要有始有终，所以呢还是会好好的把它讲完。对，好，然后呃，因为刚刚提到的这个呃问题，就是呃技术上面在未有的时候会断掉的这个问题呢，所以以后应该大部分都还是会以在 Spotify 上面更新为主。然后我最近也有收到了一些身边的朋友给我的回馈，我发现好像好像大家还是比较喜欢，就是有做过准备的，就是去有结构的去讲一件事情这样。虽然可能前面我要准备这个稿子，可能要再多花个半小时到一小时吧，但是感觉大家会觉得这样子的内容比较有收获，而且比较引人入胜，所以以后呢也会尽量以做这样子的内容为主。那更新的频率可能就不会像过去在 WAVE 的时候那么高了。好，那今天进入主题，今天的主题是想要从两部电影看家的意义，然后会提到两部电影，因为我自己很怕被雷到，所以如果你跟我一样看电影的毛很多，你或许可以先去看完，然后把这个存起来，等到你看完了觉得很有感，你再回来看、嗯。第一部是。金敏导演二零零三年的作品《东京教父》，第二部是呃赤知玉和二零一八年的作品《小偷家族》。金敏呢，他二零一零年的时候因为胰脏癌过世了，所以最近在台湾是他逝世十周年，然后有重映两部他的作品，一部是《蓝色恐惧》，第二部是《东京教父》。金敏一生只留下了四部电影作品，但是每一部都很有影响力，而且。很有代表性。那今天要讲的就是这部《东京教父》，然后，呃，《小偷家族呢》呢是也算是适值于何近年比较，呃，引发话题的作品，然后也有得到坎城的金棕榈奖，坎城影展的金棕榈奖，然后入围奥斯卡的最佳外语片。啊，我如果有看过这两部的人，应该会知道为什么会想要把它们放在一起讲，因为他们在一开始的结构有非常类似的地方。然后我也觉得他们很适合被拿来谈一谈家的这个概念，嗯，因为这个这个议题我自己其实还蛮有兴趣的。然后我一直在之前有在想说什么时候可以有机会讲这个东西，然后刚好。呃，因为一方面也是觉得那个题目很大，所以有种永远都不会准备好的感觉。然后二方面也是没有什么契机可以说。那刚好看到这两部片，我觉得好像蛮适合拿来做一个比对的。而且他们在呃去描述这个家的关系的地方，我都很有兴趣。好，那如果你是过去已经看过了，你有点忘记他在讲什么的话，我现在会大致的讲一下。有雷的内容，对，有雷哦，嗯、哦，要小心。好，那先讲东京教父《东京教父》。《东京教父》呢，这部电影在讲的是三个沦落街头的无家者。然后这三个无家者，他们各自有自己流落街头的原因。这三个人呢，一个叫做 Miyuki（ 美由记，她是一个离家出走的高中少女。她的妈妈沉迷于宗教，然后。他跟爸爸的感情也并不好，所以他拿刀刺伤了当警官的爸爸之后，他就逃离了他的家庭，所以他的家其实不是有他没有他是没有经济问题，所以才变成无家者的。他是不想要回去他本来的家。然后第二个人物是、y、In， 叫做阿仁，他是一个呃生性好赌的一个大叔，中年大叔，然后因为他欠了一屁股债，所以就逃离他的家了，然后留下他的妻女去面对那一切。第三个人物是小花，叫做 Hanna， 她是一位跨性别者，然后她在一个同志酒吧担任当家的红牌，但是因为她有一天呢跟客人闹翻了，然后就把整个酒吧搞得就是鸡飞狗跳，所以她不好意思回去那个酒吧里面，不好意思回去找那个照顾她的妈妈桑，所以这三个人呢，他们各自有呃流落街头的理由这样子。这边其实会让我想到一个，是题外话啦，就是大家不知道知不知道一个叫做“人生百味”的社会企业，百味就是一百种味道的那个百味，然后呃，人生百味是一个专门在关心无家者的一个组织，他们最近转型成非营利单位了，所以如果你认同他们的理念的话，可以去呃募款给他们，这样就就就是捐捐助一些支持的经费，然后。他们在呃关怀无家者的，一方面呢，他们也会做一些年度的策展，就是去跟社会大众沟通是无家者他们真正的样貌。因为我们如果不是真的了解这群人的话，我们其实很容易会有一些成见，包括我想是觉得他们一定是，他们一定是因为呃呃好吃懒做，或者是他们不想要好好的去面对他们人生的问题，所以他才会变成。他才会流落街头，但是其实，呃，每一个人他们都有自己的苦衷啊，所以有的时候不见得是我们所看到的那样子，这样对。而且有有一些人，他们反而很有可能是嗯，对自己的生活是有很多期许跟想要改变的，只、就是太多的因素会限制了他们去做这件事情的可能。他、啊、人生百味，他们去年就策一个贫穷人的台北的展览。然后在上面呢，他们有去深度访谈了很多与他们有关系的无家者，然后去理解说为什么他们会流落街头。其中有几个就是跟刚刚讲到的很像，就是像 m i u 这样子的女生，她其实不是有经济困难，她也不是家里有问题，她就是觉得她跟原生家庭的关系没有办法继续维系下去，然后她又刚好她又她又还没有能够赚钱养她自己的能力。所以他离开家了，他就只能够成为一个游民，这样对，就是推荐大家如果有兴趣的话，可以去了解一下这个组织，然后如果认同他们理念的话，也可以给他们一些协助。好，那回到这个东京教父的故事，这个故事的呃开展的一个契机就是呢，在平安夜的时候，这三个人他们本来就是有点像是因为都流落街头吧，所以就相依为命。但他们在垃圾堆里面翻东西，结果就捡到了一个弃婴，一个小朋友，小小婴儿。然后他们接下来就开始了这个故事，就是说，要不要把弃婴交给警察，还是要照顾他，还是要去找他的原本的爸爸妈妈？就是他们就陷入了一些挣扎。然后这个故事呢，就在他们的、呃、吵吵闹闹，还有各种困难当中展开了。嗯，《东京教父》的整个故事结构其实是一个还蛮典型的英雄旅程的一个故事结构，就是 Hero's Journey。Hero's Journey 是叙事学上面的一种形式，就是说他的主轴会围绕在一个踏上冒险旅程的英雄，然后他会历经一些危机，然后取得胜利，这他的人格会或许会升华，然后会回到他原本的世界。这是一个英雄旅程的一个。很典型的结构，所以如果大家去查它这个字的话，你会看到很多图是圆形的，这样对，就是它会有一个起起承转合，然后回到原点。你这边举几个比较典型的例子，应该大家都会有看过。第一部是全面启动，全面启动是一个很典型的好莱坞式的英雄旅程的作品，虽然它很烧脑，对，但它的结构其实。没有没有想那么复杂了，对他的结构就是有一个现状嘛，然后这个男主角里奥纳多演的这个男主角，他必须要去接获一个去把思想植入在别人的脑中的一个任务，然后他在挑战的过程里面，他会慢慢的也对他身边也对他自己揭露他过去与他的妻子有的一些对他造成的不可挽回的伤痛，对，然后等到这个任务。整体结束之后，他会回到他原本的状态里面，然后他或许会跟他的这个，呃，呃，过去的这个痛苦有了一个和解。然后再来是那个《海底总动员》这部动画，也是很英雄旅程式的呃作品，就是尼莫的爸爸把尼莫搞丢了嘛，然后他开始必须去。必须去寻找尼莫的时候，他在一路上就会开始发现外面的世界，其实或许并没有他想的那么危险。然后他的教育方式还有可能是反映了他失去妻子的一种执着、一种执念，但他或许不应该用这样的方式在教养他的小孩。所以，当他与尼莫团圆之后，他们回到人们的生活，他有可能就会改变他的教育方式，这样。然后再来是《身影少女》，也是我觉得很典型的英雄之旅的作品。呃，千寻他这比较像是尼莫的相反了，就是千寻他把爸爸妈妈，呃，他他必须去救爸爸妈妈，因为爸爸妈妈变成猪了。然后，呃，他在开始这趟旅程之前，他是一个胆小怕事，然后没有办法独立的人，对，但是他。经过了这趟旅程，就当他回到了原本的地方，他就成为他已经成为了一个能够去面对更多的险恶的困境，然后能够独当一面的女孩。所以呢，这个英雄之旅的概念，它有一个，它其实有很多种版本，但是，嗯，我找到了一个是主要就,就比较典型的啦，就是它会有一个几个比较嗯重点的阶段。第一个就是他会先从一个现状。然后踏入冒险，但踏入冒险之后，他会受到一些帮助。不然，如果他完全没有帮助的话，他可能就完蛋了。对，所以他一定会有一些帮忙。比方说，像千寻有白龙啊，然后尼莫有多利啊，就会开始因为这个帮忙，然后展开他的旅程。再来就是他会有一些试炼，然后嗯，他会拿到一些任务，然后进入一个危机。等到他跨越危机之后，他就会获得他的宝藏，然后取得一个结果。最后呢，他会在任务完成之后回到平凡的状态，但还没结束。就是平凡之后呢，还会有一段叙事是交代于他，呃，他因为这个、这个人物因为这个任务结束，所以有了新生。然后他会解决一个他过去生命中你的课题，然后带着这个新的学习回到他的原本的生现状。所以他其实是原本你在呃平凡世界，然后进入非凡世界。然后旅程结束之后，你从非凡世界又回归到平凡世界，对，这是英雄之旅很典型的结构。然后这个结构因为它的特性，所以也被有运用到，呃，管理学啊，或者是人资的培训上面。因为你在职场上或你的工作上、事业上，你可能都会历经一次又一次的英雄旅程，就是，嗯，你会。你会进入一个，你会接受一个挑战，那挑战可能跟你原本的能力是有一点落差的。那你接受它之后，你可能就会有了一些试炼，然后你会带着你的试炼去度过你的危机。那在如果你圆满的经历过危机，或者也不一定要圆满，就是你经历过整件事情，你会回归到平凡状态，但是你也跟原本不一样了，你会有了一段自我的成长。所以很多人资管理的。呃，单位或者是一些培训的教练，他们会用这个概念去引导他要培训的人，去从他历经的事情里面去有一些自我学习、自我省思，然后去呃思考说这段过程对他而言的意义是什么。对，那你就可以呃有一段一个阶段一个阶段的进步这样。然后这段又让我想到我以前。小的时候听过一个演讲，是一个叫做西松的作家，我不知道大家知不知道他。反正他是一个虔诚的佛教徒，他有一次在讲一个概念，我觉得跟这个概念也很像。但是他说，嗯，他觉得人生就像是苍蝇一样，苍蝇会一遍又一遍的去。飞到同一个点，就比方说，它原本在一个有糖吃的地方，它吃完糖然后，它会去飞一圈，绕一圈回来，再回到原本的地方，再吃一口，然后再绕一圈回来，再吃一口。它其实乍看之下好像是在做一样的路径的飞行，但是其实每一次的每一次的品品尝都是又不一样的感受，因为你有前面的品尝，所以你后面的味道一定还是会跟前面有一点不一样。这就是。人生的意义，那时候西松是这样讲，然后我觉得跟英雄旅程也很像，因为我们的生命就是历经一次又一次的重复的事情，但是也是一次又一次的不一样的境界的英雄之旅。嗯，好、嗯，那回到这个，嗯、呃，东京教父的叙事线，它其实是也是一个很很典型的英雄之旅的结构，因为他们在原本的状态是说三个。沦落街头的人，然后突然就捡到了一个小小宝宝，然后开始就要去有一些呃试炼啊挑战啊，然后他们也会度过一些危机啊，要把宝宝还给谁啊？保护宝宝的安全啊？那么在这一路上呢，我们才会呃一方面也是他们彼此之间也会慢慢的认识到，说他们原本其实家庭跟他们家庭都是有一些课题要解决的，然后。一方面也是观众才会慢慢认识到这三个故事主角，就这段旅行对他们而言的意义是什么。那这段英雄旅程也会因为这这整件事情的圆满结束之后，成为了一个他们重新的去思考他们跟家的关系，然后旅行也就成为他们回到原本的家的一个带他们回家的路，这样子。然后，因为这个结构的关系，所以我们可以很明显的感觉到金敏在诠释这个这三个人的生命的时候，他其实是有一个要有一个地方要回去的，就是他有一个起点，起点就是他们人们的家，但他们有一些问题，他离开了那个家，但他透过这趟旅行，他要回到他原本的家去，他是有一个呃回归来处的一个过程。像美游记，他就是回去他的原生家庭嘛。然后阿仁就是回到他的妻女身边。然后呃，小花那个跨性别者，他则是回到那个同志酒吧去。因为在这段过程里面，他们也都慢慢的回去找到他们原本的家庭。包括像是美游记，他在过程中可能一直看到爸爸在登报找他，就其实爸爸妈妈都还是很想他赶快回家。然后。嗯，阿仁就是在医院里面遇到了他抛弃的女儿，然后女儿告诉他说，其实我们在你离开之后一直在找你。然后小花则是他们走投无路了，所以他只能够回到通知酒吧去。然后妈妈常才跟他讲说，其实你犯的错就是没有关系，你如果想要回来的时候还是可以回来，因为那不是什么很大不了的事情，我们也没有在我们没有在跟你计较，对不对？大概是一个。回归到归属所从而来的地方的一个过程，然后再来第二个是讲《是治愈河的小偷家族》。小偷家族的故事结构前面跟呃《东京教父》其实非常的类似，就是一群无家可归的边缘人住在一起，他们各自都没有血缘关系，但是嗯、呃，很像是一个家庭，有爸爸有妈妈，然后有儿子有女儿有奶奶。那这个家庭呢，靠的是偷东西在度日，就主要就是爸爸跟儿子会去偷东西，然后回来给，嗯，照顾其他的妻小啊等等的。然后有一天呢，他们在路上呢，发现了一个被妈妈关在门外的一个很小的小女孩，他们觉得她很可怜，就把她类似像绑架一样绑回来，但他们没有把她卖掉，他们把她带回来的用意是要照顾她，然后。这整部电影的前面大部分就是在讲这群人生活在一起的状态。你是之玉和是一个对社会结构批判性还蛮强的导演，所以在《小偷家族》这部电影里面，也可以很明显的去感觉到，除了说这些人他们为什么会流落到这个无家的状态之外，还有后面当这个家庭被被揭露、被警方还有社福单位发现之后。对他们做的处理，他在反思的是这个、这个社会如何是去影响一个原本其实结构非常完整的一个家庭，虽然过得不好，但是结构是完整的。然后《小偷家族》跟《东京教父》用的比较不一样的是他们的叙事结构，因为《小偷家族》用的是比较像散文一样的，就是散点叙事。散文就是你不会特别感觉到它有明显的起承转合嘛。不会有呃高潮迭起啊，也不会有很多冲突啊，就是这些戏剧化的张力在三点叙事的结构里面都是被弱化的。但是你通常读完一篇散文之后，你反而更能够掌握到这个散文它营造出来的这个作品啦，它营造出来的氛围，还有它背后呃很明显的一种超过语言能够描绘的那种那种生活的感觉。小偷家族的这部电影就还蛮明显有这样子的特色的、啊。那我觉得，之所以这两部片它可以被放在一起探讨的原因是，我觉得他们都体现了一个面向的关于家的这种思考。当然，两个导演的意见感觉是不太一样的。然后，我觉得也没有哪一个是对，哪一个是对错的。但就是觉得他们如果被放在家的这个概念里面被。讨论的话会是很有趣的一件事情，对。那在第一部里面呢，因为刚刚提到的，嗯，《东京教父》其实是用了很明显的这个英雄旅程式的写作手法嘛，所以你可以感觉到，对于家来说，金明他其实觉得每一个人他是有一个来处的，就是他们虽然三个人在外面建立了一个四象非常。家庭的一个连接关系，但是他们都还是必须要回到自己原本的地方，他们才有办法继续去呃生活下去。所以，嗯，这个英雄之旅结束之后，他们都幸运地回到了本来的地方去。所以在精灵的认定里面，他们是有一个必须要去跟原本的地方去和解的过程。其实就。即便不是这三个角色，我记得还有另外一个角色是那个假，就偷抱婴儿的那个假妈妈。对她，她其实也是在希望她能够跟她的丈夫回到一个很好的、很完美的状态里面去，去圆满的团圆这样子。但是她一开始的时候没有办法做到，所以她就选择去偷抱别人的婴儿，然后从这个婴儿上面，呃，感受到一些家庭的连接。那她也。在这个过程里面，最后她被她被抓到了，但是她的丈夫也，就是承诺要回到她身边。所以其实这整部片，我觉得他还蛮深刻的是去讲了一个，我们其实都有自己需要回去的一个地方，只是我们会因为某些原因，然后失去跟那个地方的连连接的的羁绊，或者是我们有一些断裂的状况，那我们必须要。想办法去解决这个问题，然后回到那边去，这是《金敏东》《金教父》里面的体现出来的对家庭的对家的这种理解。但是我觉得《小偷家族》就比较不是这样子，包括像是他并没有去认定说我们一定要回到原本的地方去，像是这个呃被绑走这个小女生，他虽然整部片讲话没有可能没有超过五十句吧，但是他……我们可以很明显的感觉到，他其实反而是跟小偷家族生活，他是比较开心的。他的妈妈也比较是一个失职的妈妈，反而那个没有跟他有血缘关系的妈妈，用充更充满母爱的方式在照顾着他。然后像是嗯，这、呃、小偷家族里面有一段我也印象还蛮深刻的，就是嗯。呃那个爸爸他跟他们全家人去海边玩，然后爸爸跟儿子讨论了一些就是性教育方面的问题，就是爸爸想问他说：“哎，你最近是不是有怎么样？”这样，然后儿子很害羞的回答他，但是，呃，同时他们也他也在在跟儿子讲说就是，嗯、哦，没没关系，就就是很正常的，然后你之后还会经历过什么什么，就是用一个很开放的态度在跟他谈论成长的这些事情。那你很难想象，在一般呃日本的一般的家庭里面，然后不苟言笑的爸爸会去跟儿子谈这样子的东西，所以反而是这个很重要的家庭对性教育的这件事情，在在这个乍看好像呃运作非常有问题的这个小偷家族里，反而是被能够被彰显出来的，反而他才具有更好的、更完整的。家的这个功能，我觉得是市之和在这部电影里面还蛮多地方都有讨论到这件事情，所以他对于我们可能也是一个反思吧。就是我们现在这个时代的家庭，它是不是真的还有办法像我们过去认知的那样有那样子的功能性，还是说其实我们真正要追求的家的功能？它未必是必须要建立在血缘上面的，嗯，所以这两两部电影，我觉得有彰显出这样子遗憾，就是他们都有谈到羁绊还有家这件事情，然后他们也都强调了人对于无法离群所居的这件事情的本质，然后我们还是需要互相关怀的，我们需要互相依赖的。只是在这个羁绊在东京教父里面，它是比较像是一个去寻求跟原本的家庭和解的动力，然后他鼓励我们要倦鸟知返，要浪子回头，还要跟一个可能你关系有破裂的一个对方去重修就好。但是羁绊在小偷家族里面，它比较像是过程的本质，然后他也探讨了这个羁绊未必必须要建立在。很强烈的血缘上面对，他有可能有更多其他的可能性，但是人在不同的情境里面去寻求一个家的状态，这种这种概概念是没有改变的。在《东京教父》里面有一段，我个人是应该算是最喜欢的一段，就是这个美游记呢，他他虽然因为他是离家出走嘛，所以他当然是对他的原生家庭是充满各种不认同的。就是他在回想他在这个原生家庭的时候，他抱着他的猫，然后他的妈妈在厨房里面，他的爸爸在在在客厅这样，然后突然一回神之间，这个妈妈就变成了小花，就是那个跨性别者，他们都叫他人妖，就他是一个会啰里吧嗦念你，但是很关心、很照顾人的一个跨性者，然后这个爸爸就突然变成了那个阿仁那个中年大叔。然后怀里的小猫咪就变成了他们捡到的那个弃婴亲子，然后那一幕其实还蛮，我还蛮被那一部那一幕打动的，因为我觉得他给我一种，他虽然，呃，一心想要逃离他原本的家庭，然后他很不喜欢他本来家庭的那个状态，但是他在外面，他还是会去，他还是会呃本能的去寻求了很像的补偿作用，就是。他不在原本的状态里了，但他到另到了另外一个地方，他还是会想要去有这样子的结构，他还是会想要回到家里的，只是原本的家可能因为一些问题、一些原因让他回不去，所以没有办法，他没有办法及时在那些原本的妈爸爸妈妈身上获得他所要的，但是他在外面，他已经都变成一个游民了，他还是。他还是在一个很像家庭，有爸爸有妈妈的这个状态里面生活着，然后他就呃让我就是想到，嗯，其实我最近身边还蛮多人呃都有类似的状况的，就是你会看到，嗯，一方第一点是说，呃，我觉得我们这个时代在在家庭的观念上面已经开始有了一些转变，第二是。呃，有一些人，他们没慢慢没有办法在他原本的家庭里面获得他认为的应该要有的一些心灵上面的支持，对，所以我觉得是这可能是五到十年是一个重新去思考家庭还蛮好的一个一个契机吧。然后刚好就是几年前就我们有通过哦、呃、同同性婚姻的这个法法规，啊、呃，不知道就是会不会在不远的将来以后还会有呃。更更不一样的法规，比方说像多元成家这样子的概念，可以被社会大众接受，因为我觉得其实它只是法法律还没有通过而已。其实我们现在主流文化已经慢慢越来越能接受，说一群没有血缘关系的人去呃住在一起，然后建立如同家人一样的这种归属感。嗯，那这边分享一篇我很喜欢的文章，是毕恒达老师写的《家的意义》，他写说。当我们谈到家的时候，它其实可能只设三个不同的概念，分别是住屋 （house）、家庭 （family） 或者是家（就是 home）。当你在说“我的家很宽敞”，然后今天晚上不回家，它指的是 house 那个物理的 house， 它是一个物理的空间。我们可以谈论它的坪数、它的通风采光、格局配置这些特质，但是它必须要经由持续的个人化经营还有情感的投入。才有可能会成为家。再来是，如果你说的是我家有四个人，这指的是 family， 指的就是两个或两个以上的人因为婚姻、协同或是收养的关系而构成的团体。当然，这是现行法规。那如果在，我个人是觉得还有可能有别的可能性了、啊，就是我们会不会其实可以不只是有婚姻、收养或是协同，才能够组成一个家庭？会不会其实像小偷家族，他们也没有正式的收养啊，他们也没有正式的结婚啊，然后他们甚至也没有血缘关系啊，但是他们之间其实就跟一个家是一模一样的。然后在东京教父里面的那三个游民，他们其实也几乎也是没有相关的关联性，但是他们也很像一个完整的家，就是爸爸会做爸爸应该做的事，妈妈会做妈妈应该做的事，然后姐姐会负担姐姐的责任，这样子。对，所以其实或许家庭的概念是还超乎我们想象很多的。嗯，然后他写到说，家庭如果没有共同居住在同一个地方，那家的意义跟功能很有可能会逐渐的丧失。不过，即使住在同一个住屋里面，不同的性别、性倾向，还有不同的权力位阶的个人，他们对家的感觉也会不一样。这段就是比较讲到，嗯，共同居住对于维系一个家的重要程度。嗯，所以。嗯，如果是在讲嗯物理空间对维系家庭的重要性的话，其实还蛮能理解的。比如说，像有一些团体或组织，他们要嗯希望能够凝聚向心力的时候，他们很有可能会需要一个基地。那如果有个基地的话，对他们来说也是比较容易去凝聚彼此的一个媒介吧。嗯，对，他在讲的是这个。然后最后一个是，当你说我有一个温暖的家的时候，你指的是 home。那家呢？这个 home 包含了我们赋予空间的心理、社会还有文化意义，所以金钱买得到住屋，买到房子，却没有办法买到家。但我们称为家的地方啊，它也不一定是住屋哦，它也可以是一个小公园、一座城市或是一个国家。家是我们生命最重要的地方，它可能可以帮助人的成长，也可能会威胁基本的生存。他这边讲的家，我觉得，嗯、呃，更。宽阔的理解的意思就是归属感吧，我觉得，就是你未必要跟这些人是有，呃，彼此是共共同称称之对方为家人的，但是你们很有可能会有一个，呃，你对这个地方的认同感，然后你们彼此甚至是没有利害关系，所以才能够建立这样子的类似家人这样子的羁绊，所以他跟公司啊，跟呃，可能呃一些社团是不一样的。就你不是因为我们共同要有一个赚钱的目标，不是因为我们要让公司成长，或者是我们要去呃打倒谁，所以我们才被凝聚起来的。我们是因为呃彼此就是对这个地方有很高度的认同，然后我们认为它能够提供我们一些归属的功能，一些类似像是呃心理支持的羁绊，所以我们才会把它认定成你的家。所以有一些人，他可能他未必喜欢待在他的原生家庭里面，他甚至跟家人也不见得会有那么多的交流、情感交流啊，还有彼此依赖，可能甚至很少讲话。但是他有可能会在外面，比方说他家附近的小公园里面，他遇到一群跟他很很相似的人，那他反而愿意把他的比较私密的事情告诉这群人。然后这这篇也有讲到说，嗯，家的研究面向主要是呃，在国外受到很多学科，比方说像建筑历史、社会人类学，尤其是环境心理学的重视。那它的原因有三个，第一个是在不同的社会里面，住屋的形式还有聚居的状况会虽然会有所不同，但是家几乎是普遍性的。我觉得这一点就还蛮反映刚刚提到的。呃，对人来说，去建立羁绊，然后去寻找，去寻找一个呃归属感，其实是本能的东西。甚至是你如果没有这件事情的话，你会有生存上面的困难。嗯，好，我记得之前阵子有一段有一个影片，就是在讲类似的概念，就是呃有一些心理研究都有讲到说人，人是人是群居动物嘛，就人没办法离群所居，然后。我们为什么会感到孤单呢？就是我们感到孤单的时候是会不舒服的嘛。就如果你今天是 alone， 你不会，你不会有什么特别的感觉，你不会 feel lonely。那其实，呃，可能这件事情对你来说就不是一个有危机的东西。但是其实人如果常年的跟别人没有关系的建立的话，没有 bond， 没有 relationship， 你会不舒服。然后我记得那一个研究是在讲说。呃、嗯，我们之所以会有这样的心理和生理反应，是因为那是我们的需要，就是去跟别人建立关系是一个生存的需要。所以，我们如果开始进入没有跟别人建立关系的状态的时候，我们的身体会提醒我们要记得去建立关系，所以它才会让你感到不舒服。所以，孤单会让你感到不舒服，是这个原因。然后，第二个是家，可以说是人类生活中最重要的场所。它不只是提供了物理的舒适，也是生存所必须。对，这也是上面都有提到，就是，嗯，我们必须要有一个物理的地方去，让我们更稳定的建立一个归属感。但是，然后当我们没有办法，呃，在这个地方获得归属感的时候，我们会感到不舒服。那我们会自己，有一些人可能会更本能的去寻求建立其他的家庭，或是去寻求有归属感的地方。第三个是家是心理意义发展的中心，个人在家中发展自我认同、学习人际界限的界定，而家庭的成员呢，则透过家来联系彼此，然后再与社会结合。因此，家可以说是心理与文化过程的核心。我记得我小时候在学公民与社会的时候，有一段就是在讲说，嗯、呃，人的社会化可以分成很多个阶段嘛。那第一个最最小的阶段就是从家开始，就是你会必须先从家里面学习社会化，你才能去学校，然后公司，然后可能更大是，呃，你有兴趣的社团社群，你才会慢慢去学习社会化。所以家的这个我的理解是说，呃，家庭它是对于一个人在练习去跟别人打交道的一个最一开始的场域。因为家庭的成员对你的包容度是更高的，所以你可以，你可以练习嘛。你不可能一一我们不可能人一生下来就很懂得去怎么跟别人交际，甚至是说去意识到说哪些事情会冒犯别人啊，哪些是不礼貌的啊等等的。但是我们在家里面可以先做一些练习，我们可以有比较真实的情绪反应，我们可以生气啊，或是难过啊，或是学习沟通啊。但是因为家庭成员对你的包容度是比较高的，所以你才能够在这边做这个练习，然后接下来再把这个练习实践到你的学校里面。那再再等长大一点，等你进入社会之后，你的这些练习就会反映在你在跟可能同事啊、合作伙伴的呃关系上面。因为我们不可能就是一生下来就会那些东西嘛，但是如果你你把这样子练习放到你的公司里面的话，你可能会遭受到一些比较没有那么，嗯，没有那么友善的对待。比如说，你对同事突然乱发脾气，同事可能会觉得你怎么就是你怎么做人这样子。但是你在家里乱发脾气，你的家人可能可以比较可以理解你。所以，我们透过在家庭里面去练习社会化，然后再进一步的去跟社会建立更多的连接。所以我觉得，如果今天这个家庭它，它他已经丧失了这个功能，比如说有些家，它可能就是不会说话，它可能不会沟通，或者是呃，这这个家已经没有办法让它有社会化这个功能的时候，那其实我们会反而是会需要去建立一个能够让你练习这件事情的一个场域。对，那如果有一个地方，它虽然不是你的 biological family。你可能跟刚没有写人连接，但是这些人他可以包容你，他可以接受真正的你，然后告诉你说怎么样做是更好的，给你建议，好，呃，与你建立比较紧密的羁绊的话，它其实反而是一个具有家庭功能的一个所在，嗯，所以，呃，这个就是回归到上面说的，呃，在《东京教父》里面呢。嗯，我们可能跟原本的归属的地方是有一些问题的，但是那些问题其实可能它必须要被解决，才能你才能够回去嘛。那在小偷家族里面，它是重新去理解关系这件事情，它未必要存在于很典型的地方这样。然后我自己最近几年也还蛮在乎这件事情的，就是像刚刚有讲到我，嗯，观察到自己身边有一些人他。可能在不是他的，呃，有生理连接的家庭里面，反而是受感受到更多归属感的。然后也有一些人，他是比较不偏好去组织一个核心家庭，然后继续延续一个家庭的状态的。那我就在想说，会不会其实我们有一些可能性是去建立非血缘关系的家庭？但是这些这些家人。他能够做到像我刚刚讲的那些家的功能，如果他具备这些功能的话，我们为什么不能说他也是一个家呢？这样，嗯，然后，嗯，我觉得这两部电影搭配在一起，其实有一个还蛮好的启示，就是，嗯，我觉得可能有一些人，你一定会去感受到，你可能跟原本的家庭有一些问题，有一些断裂嘛。但是有有的时候，我们可能是选择要去逃离他的，或者是去回避的，然后再去建立新的。但有的时候，你如果没有把你这个最原本的问题解决，不，我的解决不是说你一定要回去，你一定要像东京教父讲的这样回归，因为其实他那个结局，我觉得还蛮圆满的。就是真实世界应该不可能真的这么圆满，就是不可能说你想回去就一定能回去，这是不太可能的。对。一定还是会有机遇的问题，所以，呃，如果你没有办法回去的话，你还是必须去厘清到底那个问题的核心是什么，然后跟你的关系是什么。你必须要跟你的生命有一个根本的和解，不然这边会有个我觉得是蛮大的风险，就是你如果不喜欢原本的，但你还是想要去建立新的，你会不自觉地去复制原本的家庭的问题。就是像刚刚讲到的，呃、嗯，有美游记，他虽然离开了他的原本的家庭嘛，但他在外面，他还是会本能的去建立跟那个家庭很像的结构、很像的组织，这样他会去寻求很像的依附关系。然后之前也看过一些有人在讲的研究，是说，呃，我们虽然，比方说你很讨厌你父母对你的管教方式，但是你等你自己有了家庭、有了小孩之后，你反而很有可能会去复制你父母对你的管教方式，但这不是很奇怪吗？就是你自己不喜欢，你怎么会还是这样对你的小孩呢？有一个很大的原因就是你就是会这样子，你就是这样被养出来的，所以你会不自觉地去重蹈覆辙，重蹈这个你家庭给你的这个覆辙。对，这其实是还蛮危险的事情，所以我觉得，呃，如果我们希望去。呃，在这个在我们的生命里面去建立一个我们真正感觉到归属感的地方，然后一群人的话，我觉得跟你原本的课题和解是很重要的。你可能还是需要去走一段英雄的旅程，只是这个旅程的终点未必要像《东京教父》里面讲的那样，去回到这个家庭，回到你原本的归属的地方。但是你必须要能够在你这段关系的问题里面去学习一个成长。我觉得我到现在都还在学习，因为它也是我生命很大的一个课题。但我慢慢就是有在近几年有意识到说，嗯，我不能只是想要去建立一个呃外部的家庭，我必须也要能够跟我原本的原生的这个家庭的问题有一些和解，有一些嗯、呃。有一些学习，我才能够用更成熟的态度去建立新的。对，然后我们在建立新的的时候，我们可以注意的地方就是、呃，他有没有办法，你有没有办法在这个家庭里面，呃，用符合这个家的功能的方式去连接这里面的成员？我觉得这是家很重要的一个概念。对，对所以。大概就是我看了这两部电影之后想到了一些，我觉得可以思考的面向吧。对，因为我,我相信可能，呃，之前有在听我的广播，我不确定是不是大家都有，但我相信应该蛮有一部分的人应该有这些议题必须要解决。然后他的确是一个我在我身边的人很高就是很高比例观察到的一个事情，对。那我希望就是。嗯，我们对家的想象可以再更宽阔一点，就是我们未必就是只能去复制原本的状态，但是也要记得，就是在复制的原本状态的时候，你是不是已经走完了你的英雄旅程？你是不是已经带着你的学习、你的宝藏，你新生了，所以你回到你平凡的时候，你才能用更呃完整的态度去面对你要建立的新的那个归属感的地方。嗯，我觉得这这件事很重要。那今天的参考资料呢，就是刚刚提到的《应用心理学研究》这篇期刊，家的意义由毕恒达教授主编。嗯嗯，感谢你今天的收听。好，如果你对家啊、家庭啊、家庭关系啊、羁绊啊这些课题有兴趣的话，欢迎你可以到脸书上加入一个叫做“四十岁的友善交友圈”的社团。嗯，这是我。三年前创的一个社团了、啊，对，然后它里面其实大部分是在分享一些跟呃家庭的概念的探讨有关，其实大部分是一些我的我的资料的搜集这样子，然后就贴给身边的朋友看，然后久而久之就有的时候聊天聊到会把朋友也一起加进来探讨，然后后来也有遇到一些其实原本是素昧平生的人，然后他们也对这个概念很有兴趣，那如果你有兴趣的话，就可以。欢迎你来加入这个社团，然后再来是，嗯，如果你有你自己人生的在这方面的体会啊，你也可以分享到 Instagram 的留言底下，或者是私讯。我也可以。前阵子有一些听众会私讯，我，就可能比较害羞或想要聊更多，你也可以私讯我，然后跟我分享。嗯，觉得对这个议题，我觉得，嗯，现在算是一个还蛮好的，可以开始去理解它的时代，而且我觉得。对很多人来说，去研究这件事情，它未必可能有一个结果、一个 KPI 这样，但是去研究这件事情本身就是可能可以帮助你去理清一些你跟你原本家庭关系的一个很好的方式。嗯，你就邀请大家一起来做这件事情。那今天就播到这边，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。